0: Allí ustedes pueden leer que Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Eh, cuando uno lee la Biblia, eh, si uno no tiene una buena dirección, si no lo han instruido a uno, si sí, uno lee la Biblia pero no no sabe qué es lo que Dios le quiere decir a través de ella. Pero cuando ya a uno le van explicando, le van diciendo, es que mira, la Biblia es así, así y se estudia de esta manera, entonces uno va entendiendo, ¿verdad? Eh, todos estos versículos que están desde el 11 hasta el 17, tienen un propósito, o sea que yo quiero que ustedes vean el versículo 16 de este mismo pasaje. Cuando uno lee versículo por versículo se llama estudiar bajo contexto, o sea que uno analiza todo el pasaje para saber qué es lo que Dios le quiere comunicar. En este caso, ustedes van a leer que fulano engendró a Sutano, Sutano engendró a Mengano, Mengano a Perencejo, etc. <coughs> y va poniendo todos los nombres para esto, mire. Llega hasta Jacob, que engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, todos nosotros tenemos que saber que el propósito de Dios al darnos todos esos nombres es para que nosotros entendamos que de todos ellos, o sea, es, el, es la genealogía de Jesucristo, algunos de ustedes están relacionados con esas expresiones porque cuando van a hablar de la descendencia de una persona, usan lo que se llama árbol genealógico. ¿verdad? Le dicen a uno que hay un árbol genealógico y entonces por medio del árbol genealógico uno entiende quiénes son sus familiares. Entonces aquí el propósito, estoy diciéndole para aquellos que son nuevos y que quizá por primera vez van a escuchar al pastor Carrillo. Entonces yo me doy a entender para que de esa manera no andemos, bueno y qué quiso decir este hermano. ¿Verdad? Entonces ustedes se dan cuenta que todo esto, regresemos al 1-1, porque eso se llama contexto: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y ahí ustedes entienden que, pues dice que era hijo de José, pero también es hijo de David, lo cual significa que viene de la línea de David, hijo de Abraham viene también de la línea de Abraham entonces el Señor Jesucristo para nacer aquí en la tierra tiene a toda su familia registrada en la Biblia para que él naciera aquí físicamente entonces ustedes deben saber que el Señor Jesucristo que es Dios hecho hombre pertenece a ciertas familias humanas a pesar que él es Dios él se hizo hombre y nació a través de su familia humana. Pero resulta que el mensaje de la Biblia no es solamente entender a Jesús con una familia humana, sino que el propósito es más profundo que eso. Y por eso es que consultamos los contextos. Y tenemos que ir a, allí mismo a Mateo, que es también contexto de todos esto, estos pasajes. Mateo 12, 46 en adelante. Mateo 12, 46. Pero mi punto es que ustedes logren ver que el Señor tiene humanidad y tiene divinidad. Dice que un día estaba hablando Jesús con la gente y entonces su mamá, la Virgen María y sus hermanos, porque él tenía también otros hermanos, estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, que, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le dijo eso, él le dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos les dijo, ellos son mi mamá y ellos son mis hermanos. Entonces quiere decir que por un lado el Señor Jesús tiene familia, humana, terrenal, su mamá y sus hermanos, pero por el otro lado y que usted tiene que notar que es lo más importante porque no es que él haya despreciado a su familia natural sino que él tenía un propósito al haber venido aquí y era de encontrar su familia espiritual entonces, esto nos debe de ayudar a despertar nuestro espíritu y nuestra, nuestros sentidos, porque resulta que Cristo reclama una familia espiritual, que es antes que la familia terrenal. Ahora, eso para nosotros tiene que causarnos un impacto. Nos debe de impresionar que Jesús tiene familia que va antes que su familia terrenal. Ahora fíjense pues, ustedes y yo amamos mucho a nuestra familia terrenal y damos hasta la vida por ellos, ¿no es cierto? Dios guarde que alguien vaya a tocar a alguien de nuestra familia. Nosotros la defendemos a capa y espada. Yo he oído mujeres que dicen, con mis hijos no se metan. Ay, Dios guarda, porque dice, con mis hijos no se metan. Todo lo que quieren pueden hacer y deshacer, pero cuando me tocan a mis hijos, ni siquiera saben con quién se están metiendo. ¿Verdad? Bueno, pero el asunto es que si usted es un cristiano genuino, si usted es una cristiana genuina, usted es familia mía. Antes que mis propios hermanos en la carne y mi papá y mi mamá. Fíjese pues. Por eso fue que Jesús defendió tanto la unidad de sus hijos porque Él, él sabía, Él decía, mi pa, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces usted es hermano de los que están aquí, los genuinos, porque si hay colado algún chamuco aquí, no sé ni quién sea, ¿verdad? No sé ni quién sea, ni voy a decir, hey, siempre hay, siempre hay o, o, o voy a quedarme viendo a alguno y decir este como que es chamuco. No, Pero, pero, pero yo quisiera que usted comprendiera estas profundidades de la palabra de Dios. Porque entonces cuando usted lee la genealogía de Jesucristo, él está matando dos pájaros de un tiro porque él nos está mostrando de qué familias nació y qué clase de personas eran para que nosotros entendamos que todos nosotros tenemos las características de esas personas y entre ellos hay malos hay malísimos y hay buenos y hay buenísimos por supuesto que para nada, ¿verdad? Pero entre todas las personas que Dios usa para que nazca Cristo, ellos tienen características que nos afectan a nosotros. Porque lo que Dios está buscando, si Él dice que nosotros somos su mamá y sus hermanos, Él está buscando que Cristo nazca de nosotros. Y eso a veces... Todavía la mente natural no está capacitada para captarlo 100%. Se necesita un crecimiento espiritual y un desarrollo espiritual para ir entendiendo eso, porque uno al principio de su vida cristiana es religioso. Y todos son culpables porque ninguno dijo amén, ¿Verdad? uno es religioso cuando uno recién comienza su vida cristiana porque uno tiene la idea de Dios solo imagínese usted hay gente que es feliz haciendo un nacimiento en el mes de diciembre ¡ay! el niño el niño y ellos son felices y atraídos por, por una religión ¿verdad? o sea algo que, que no tiene nada que ver con su ser interno, solamente con su intelecto sí, y su sentimiento y hasta su voluntad. Entonces Dios a nosotros nos quiere abrir nuestro entendimiento. Porque las enseñanzas para los cristianos no son nada, nada externo. Y por eso hay desacuerdos entre todos los cristianos, porque unos ven más que otros. Hay cristianos que ven más que otros. Algunos están bien contentos solamente con persinarse. Oh, para ellos es algo sublime. Oh, hermano, santificarse para ellos es hacerse la cruz, aunque son capaces de matar a su prójimo y son capaces de odiar a su vecino. Y son capaces de defender a sus hijos a capa y espada y pelear con quien sea. O sea que esto de Dios no es nada religioso. Esto de Dios es algo interno, es algo que tiene que ver con nuestro espíritu. ¿Qué es lo que Dios es capaz de hacer dentro de nosotros? Eso, eso es realmente una vida cristiana genuina y por supuesto estamos hablando de, de madurar, ¿verdad? Porque la Biblia tiene plenitud de interpretación, o sea que cada quien la interpreta a su estatus, a su a su estatura, pues a su estatura espiritual. Si alguien nunca ha sido instruido en, en, instruido en la Biblia, pues él solo aprecia, como les digo. Eh, Cosas externas. Solo imagínese usted que la gente es feliz cargando la procesión. En mi país, que es. No sé si en México sea igual también que en la Semana Santa hay que cargar procesiones. Y entre más pesada es, mejor se sienten ellos porque sienten que están pagando. O si tienen que irse de rodillas cinco kilómetros para ellos trae mucha satisfacción a su alma porque ellos creen que como son malos, que con eso están como pagándole a Dios sus delitos. Y todo eso pues es mentira porque Cristo murió en la cruz para perdonarnos de todos nuestros pecados, de todos nuestros pecados. Así que cualquier esfuerzo humano es algo netamente humano netamente terrenal, algo que el hombre quiere hacer. Entonces les digo todo esto pues porque al estudiar los nombres de todas las personas que Dios usó para nacer, eh, nos damos cuenta cómo eran esas personas y entonces nosotros tenemos que calificarnos a la luz de esas personas y darnos cuenta si nosotros estamos haciendo lo mismo que ellas hacían porque dice la Biblia que Dios los pone a ellos para que nosotros no cometamos los mismos errores. ¿Verdad? Ustedes ven que ahí nos ponen a un rey fulano, a un rey sultano, a un rey mengano, que hicieron cosas buenas y que hicieron cosas malas. Y Dios dice, y esto te lo doy de ejemplo para que tú no vayas a hacer lo mismo. Entonces ahorita estamos estudiando el rey Asa. Vamos a regresar a Mateo 1 y versículo 7. Mateo 1, 7. Ahí empieza con Salomón, engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Y ahorita ya llegamos a Asa. Ya estudiamos lo que es el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. Luego ya estudiamos quién era Roboán, ya estudiamos quién era Abías. Y ahora vamos a llegar a Asa. Asa es el hijo de Abías. Pero lo que nosotros aprendimos fue que los primeros tres reyes de Israel, ellos mantuvieron la unidad del pueblo de Dios. O sea que ellos fueron los reyes que Dios usó para que Israel exhibiera la unidad del reino y cada uno de ellos gobernó por 40 años, que en su totalidad fueron 120 años los que ellos gobernaron y el pueblo de Israel era una nación totalmente unida. Pero debido a los pecados de Salomón, Dios le dijo a Salomón que lo iba a castigar. Y le dijo que lo iba a castigar, desde David habló Dios del castigo, pero dijo que lo iba a castigar en su hijo y eso nos despertó a nosotros y nos encendió el foco dijo aquel porque resulta que son enseñanzas que Dios usa para que nosotros nos demos cuenta que muchas veces Dios no nos juzga a nosotros sino que nos juzga a nosotros en nuestros hijos y eso pues duele ¿verdad? porque lo que más duele es que Dios, el castigo que nosotros merecemos, no nos lo dé directamente. Ya ven que algunos hasta dicen, ay, dice preferiría yo tener esa enfermedad. Pero puro cuento, ¿va? ¿quién va a querer tener el cáncer que tiene el hijo? Pero sin embargo, cuando uno estudia cómo es Dios, dice, yo soy celoso, yo soy un Dios celoso y fuerte, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la desde la primera hasta la segunda, la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y entonces ahí Dios nos habló a muchos papás, porque muchos papás son muy descuidados en su vida espiritual, son muy descuidados. Y no toman en cuenta que ese descuido lo va a juzgar Dios y no los va a juzgar a ellos, no que a sus hijos. Porque el, el descuido de ellos, Dios lo castiga en sus hijos. Y si él es frío, sus hijos serán refríos. Y los hijos de los hijos de ellos requetefríos. Y los hijos de los hijos de los hijos de una vez frisados, Porque así actúa Dios. Dios le da oportunidad a uno para que uno levante sus generaciones. O sea que hay familias donde nadie es cristiano y de repente uno de ellos acepta a Cristo. En la historia de Galo y la historia de muchos de ustedes. Ustedes no tenían, antes de que ustedes fueran cristianos, no tenían a ninguno de su familia que fuera cristiano. Sin embargo, Dios con ustedes empezó a levantar las generaciones entonces tienen que aprovechar porque si levanta la generación de usted y usted vive la vida de Cristo dice que la siguiente generación Dios la va a preservar y la siguiente la va a preservar y la siguiente la va a preservar o sea que hasta cuatro generaciones usted llega siendo un cristiano genuino le va a dar en su familia mil generaciones que le sirvan a él, solo con cuatro. Pero tristemente en algunos, ellos son los primeros y son chuecos, no son genuinos, no son absolutos para Dios y entonces Dios para, frena la bendición que tenía preparada para darle a sus cuatro generaciones y después a mil generaciones. Entonces lo que sucedió con Salomón fue que Dios le dijo a David que, que iba a, a romper el reino en su hijo, especialmente el hijo de Salomón, que se llamaba Roboán, Y cuando Dios rompió el reino con Roboam, Roboán permitió toda clase de pecados en el pueblo. O sea que Roboán fue un rey que permitió todo lo que Dios prohibía, todo. Dios prohibía en, en Levítico 18, ustedes lo pueden leer, pro, Dios prohibía la prostitución, el homosexualismo, la idolatría. Y comenzando con Salomón, que Salomón en el final de su vida dice que hasta se fue a los ídolos. Y entonces este Roboam fue peor que su papá. Permitió todo, todo, todo. Entonces Dios no se agradó de Roboam. Y Abías, que fue el hijo de Roboam, como que quiso agarrar la onda, pero no la agarró. Porque Abías se distinguió por que... Él guardó siempre los mandamientos de Dios, pero también se descuidaba en hacer cosas que hicieron los otros reyes, porque dice que siguió en los pecados de su papá Roboam, a pesar que ganó las guerras contra sus propios hermanos, porque él venció a Jeroboam con un ejército de cuatrocientos mil derrotó a un ejército de 800.000 lo cual significa que Dios peleó por él pero luego nos trajeron a Asa y ese es el que estamos estudiando ahorita vamos a irnos a Segundo Crónicas les prometo que solo voy a hablar tres horas no, no son mentiras unos minutitos nada más para que usted se vaya bendecido vamos a ir a Segundo de Crónicas Segundo de Crónicas Oh, Vanessa, tú eres la hija de la hermana, ¿cómo se llama? Sí, yo creo que sí conozco a tu mamá, ¿verdad o no? Sí. Ah, bueno, sí. Entonces, por eso dije, Vanessa es hija de una hermana conocida para nosotros. <risa> Amén. Gloria a Dios. Entonces, ese era un anuncio, ¿eh? Pero como que se me prendió el foco ahí, dice que aquí en segundo de crónicas y quiero que por favor todos ustedes pongan atención porque segundo de crónicas el capítulo 14, el 15 y el 16 todos esos tres capítulos nos hablan de Asa pero yo quiero que ustedes noten cómo empezó Asa dice en el capítulo 14 durmió Abías, ahí se recuerdan que ya estudiamos a Abías él durmió, o sea que se murió y durmió con sus padres. Ese es un versículo que nos muestra que, que todos los hijos de Dios cuando se mueren se van a reunir con sus padres. ¿Okay? Eso es bíblico, ¿verdad? durmió y se fue con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años bueno aquí ustedes se dan cuenta que este rey empieza bien empieza bien porque nos dice que en sus días tuvo sosiego el país por 10 años o sea que por lo menos 10 años de su reinado se puede decir que Asa supo, supo hacerla versículo 2 e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera por eso a él le llaman un rey reformador porque él quitó todo lo que no le agradaba a Dios imagínense ustedes que el Papa hiciera eso ¿Cómo no podría aparecer el Papa en otra historia que obedeció a Dios? Pero no, los Papas ya van más de, no sé cuántos Papas van ya creo que como 180 Papas desde que dicen que Pedro fue el primero y, y están las fotos de ellos en el Vaticano diciendo que ellos son los Papas puestos por Dios y que Pedro fue el primero. Pero Papa, el, el Pedro no fue Papa porque Pedro era casado y ellos no son casados entonces no es pura mentira de ellos que se inventaron que Pedro fue el primer Papa porque si usted lee la Biblia dice que Pedro, Jesús le sanó la suegra o sea que Pedro tenía suegra y que yo sepa ni un Papa ha tenido suegra lo que sí se les coló fue una papisa había, sí, o sea que hubo, hubo una mujer que fue Papa que se disfrazó de hombre y se los vaciló y fue Papa por mucho tiempo y era mujer ¿Eh? Así que eso del, de los transvestis no crean que es nuevo, ya hubo papa transvesti. Dice entonces, y mandó, a y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Entonces noten pues que este hombre es tremendo, este hombre vino como alguien que iba a acabar toda la corrupción, como hoy día muchos presidentes que están entrando a los países ya con una mentalidad diferente y ahorita los países como que muchos pueblos están cansados de tener gobernantes corruptos y ahora están muy preocupados de que suban al poder hombres que de verdad los representen con limpieza y con pureza. Entonces yo siempre he pensado que eh, el, el milenio está muy cerca porque en el milenio es que van a haber gobernantes puros. Y puede ser que estos presidentes, como el de El Salvador, que ese sí llegó a limpiar El Salvador, y ahora quieren que en Guatemala se haga lo mismo. Allá lo hicieron antes en Singapur, y ahora el de Argentina, que también viene bien filudo. Y todos los gobernantes que están entrando ahora ya están cansados de la corrupción pero es con vísperas del milenio, porque ya viene el reino de Cristo y el reino de Cristo va a ser con justicia y usted y yo vamos a ser, dice, reyes en el milenio, si es que la hacemos pues. Sí la vamos a hacer, tenemos que hacerla, vágalo. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos, versículo 5 quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes y estuvo el reino en paz bajo su reinado y edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra eh, les dije que el reino de Cristo es el reino de paz o sea que estas son fotografías como para que uno vea lo que va a ser el reino verdadero de Cristo Dice, y no había guerra contra él en aquellos tiempos porque Jehová le había dado shalom, le había dado paz. Versículo 7 Dijo por tanto a, a Judá que era el reino del sur edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras ya que la tierra es nuestra porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Fíjese cómo hablaba Él. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Ahí podríamos decir que cuando uno busca a Dios de corazón, Dios permite que haya paz. Y dice la Biblia que aún nuestros enemigos, Van a estar en paz con nosotros cuando nosotros busquemos a Dios. Versículo 8. Tuvo también a Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá tenía 300.000 mil y de Benjamín 280.000 mil que traían escudos y entesaban arcos. Todos hombres diestros. ¡Guau! Wow. Y salió contra ellos, será un cusita, un moreno, con un ejército de un millón de hombres y trescientos carros y vino hasta Mareza. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Mareza y clamó Asa a Jehová su Dios. Él tenía 580 mil soldados y viene contra él uno que tiene un millón. Humanamente hablando, ¿qué, qué, ¿qué se espera? Una derrota segura, ¿sí o no? Ok. Dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército oh Jehová tú eres nuestro Dios no, verso 12 prevalezca contra ti el hombre sigamos leyendo y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y huyeron los etíopes siga nomás y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Sigamos leyendo. ¿Ya se acabó? ¡Qué bueno! Pero vamos a seguir con el capítulo 15. Capítulo 15 y versículo número 1. Notaron cómo está el ambiente, ¿verdad? El ambiente nos están diciendo que a él le fue bien, que él quitó todo lo que a Dios no le agradaba, que Dios estaba con él, que venció a sus enemigos, los corrió y todo. Pero miren ahora en ese mismo ambiente lo que nos relatan. El Espíritu Santo nos relata todo esto para que nosotros aprendamos. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Esto, este es un profeta. Él se llamaba eh, Azarías, ¿verdad? Y salió al encuentro de Asa. Y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Fíjese que cuando usted lee el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, no es igual que el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios venía a sus hombres y mientras ellos hacían la voluntad de Dios y el trabajo de Dios, Dios estaba con ellos. Pero en cuanto ellos dejaban de hacer la voluntad de Dios, Dios se apartaba de ellos. Porque hay muchos predicadores que le van a decir a la gente así y, y, se, y usan la Biblia. Es que si tú estás con Dios, Él está contigo. Pero si tú no estás con Dios, Él no está contigo. ¿Sí o no? Y usan pasajes del Antiguo Testamento. Uno tiene que tener mucho cuidado cómo usa el Antiguo Testamento. Porque las promesas que Dios dio para el Nuevo Testamento son diferentes. Y asústate, pues, porque en el Nuevo Testamento dice, no te dejaré, ni te desampararé. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y asústense, pues, porque por eso es que nos portamos mal. Porque pareciera que tenemos un papá alcahuete. porque en el Nuevo Testamento los hermanos, todos nosotros nos hemos portado muchas veces muy mal, ¿sí o no? Y Él no nos ha dejado, Él no nos deja porque, acuérdense, y la forma de, de identificar a las personas del Antiguo Testamento con las del Nuevo, es de que todas las personas del Antiguo Testamento eran hoteles para Dios, mientras que todos los cristianos del Nuevo Testamento son la casa de Dios. Por eso les digo, ya si ustedes no ponen atención a las enseñanzas, ya es cosa de ustedes y ustedes pueden estar en sus conceptos y en sus convicciones mezclados, pero eso ya es de ustedes. Pero si ustedes son cristianos muy responsables y le piden a Dios entender la Biblia en la manera que está escrita, para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, entonces nosotros vivimos vidas con una convicción mucho mejor que los cristianos que no tienen instrucción. Por eso yo siempre le aconsejo, sea, sea atento a la instrucción, no desprecie la sabiduría, búsquela. En el Antiguo Testamento, todos esos hombres de Dios eran hoteles. Dios venía, Cumplía lo que tenía que cumplir con ellos y se iba. Por eso, si ustedes leen el Salmo 51, David sabía lo que es cuando lo abandona a uno el Espíritu Santo. Él vio cómo a Saúl lo abandonó el Espíritu Santo y que cuando se le iba el Espíritu a Saúl se volvía un hombre endemoniado. ¿Sí o no? Que solo el arpa de David le podía sacar los demonios. Amén. Entonces David sabía lo que era cuando ya el Señor se iba después de que cumplía la comisión y él le decía, "No quites de mí tu santo espíritu." David estaba como un hombre que podía ver lo que iban a hacer los cristianos del Nuevo Testamento. Por eso es que la Biblia dice que de los profetas dice, de los hombres nacidos de mujer, nadie mayor que Juan el Bautista pero dice que uno de los cristianos del Nuevo Testamento es mayor que Juan el Bautista porque también a Juan le venía y se le iba el Espíritu porque es hasta que Cristo murió en la cruz y resucitó que los cristianos se volvieron la casa de Dios cuando él se sopló en ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo, de ahí en adelante la iglesia es la casa de Dios y si no me lo creen ahorita regresamos al 15.2 de segundo crónicas vamos a Hebreos 3.6 Hebreos 3.6 ese versículo es de los de oro ¿verdad Gilmar? pero Cristo como hijo sobre su casa pero Cristo como hijo sobre su casa la cual casa ¿qué? entonces yo no le estoy enseñando a usted cosas incorrectas yo le dije que usted no es hotel usted qué es y no porque lo diga el hermano gilberto sino que lo dice no vas a creer que tú gilberto yo me llamo gilberto también <ríe> somos tocayos no vaya a creer que el hermano gilberto por su propia cuenta le está diciendo a usted que usted es la casa de dios no lo dice el señor dice pero cristo como hijo su sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ah, pero sí nos pone una condición. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces nosotros permanecemos siendo casa de Dios mientras nosotros tenemos esperanza. La esperanza es que un día vamos a resucitar y que... El cuerpo resucitado seguirá siendo la morada de Dios. Amén. Ok. Entonces, ahora regresemos otra vez a Segundo de Crónicas. Estamos en el 15:2. Y vimos que Dios le habló a un profeta y le dijo a, a Asa: Mira, Asa, sigue buscando a Dios, síguelo buscando, porque si tú estás con él, él estará contigo él será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Entonces quedamos claros que en el Antiguo Testamento Dios podía venir a los hombres, pero si ellos se apartaban de Dios, Dios los dejaba. Sin embargo, en el Nuevo Testamento somos la casa de Dios. Y cuando se habla de casa es porque allí vive. Esa es su morada. Versículo 3. Muchos días... Hay una versión que dice, muchos días estará Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. A pesar que a nosotros nos dice, muchos días ha estado Israel, sigamos leyendo. Pero cuando en su tribulación se convirtieron en Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. O sea que Dios puede ser hallado cuando uno lo busca. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba, ni para el que salía. Y yo quiero que ustedes vean que las aflicciones que, que vienen a uno, dice, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras, versículo 6. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad. ¿Por qué? Entonces yo quiero que ustedes vean pues que lo que le pasa al mundo no es porque el mundo quiera, sino que lo que le pasa al mundo es que cuando se apartan de Dios, Dios les manda toda clase de calamidades. O sea que a pesar de que Dios venía y se iba en el Antiguo Testamento, él, es, él quiere que nosotros entendamos lo que pasa cuando Él está con uno y lo que pasa cuando Él no está con uno. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros vamos a entender que cuando nosotros sufrimos calamidades y sufrimos penumbras y todo, no quiere decir que Dios nos abandonó. En el Antiguo, sí. En el Antiguo, cuando alguien se portaba mal, Dios lo abandonaba. En el Nuevo, aunque uno se porte mal, Dios siempre está esperando que uno se vuelva a Él. Y lo que hacemos nosotros en el Nuevo Testamento es contristar al Espíritu Santo. Cuando usted siente que Dios no está con usted, no es que lo dejó, porque en el Nuevo Testamento Él dijo que nunca lo iba a dejar. Por eso Él se hizo hombre y murió y resucitó para quedarse en el hombre. Porque mientras él no había pasado por ese proceso, él no podía quedarse con el hombre. Él era un espíritu sin haber sido procesado. O sea que Dios en el Antiguo Testamento, él es espíritu pero no está procesado. Algunos les estorba esa declaración cuando usted les dice que Dios es un Dios procesado. Pero la realidad es que el Dios de nosotros del Nuevo Testamento es un Dios que ha pasado por un proceso, el proceso de encarnación, vivir humano, muerte en la cruz y resurrección. Ese es un proceso por el cual Dios pasó para quedarse en el corazón de los hombres. Dios como espíritu sin procesar no nos podría ayudar porque Dios procesado es... Un espíritu que tiene la experiencia de encarnación, vivir humano, sufrimiento, resurrección. Por eso es que él nos entiende, porque dice que en ese proceso que él pasó, fue tentado en todo, pero sin pecado. Él tuvo hambre, él sufrió, él, entonces ahora él dentro de nosotros, pero procesado, como el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces, entonces, pongan atención, porque si no solo van a entender una parte de la Escritura. Y como yo voy y vengo, voy y vengo, como dicen en inglés, back and forth, back and forth. Vamos otra vez al 1.1 para que ustedes capten lo que estoy hablando en una forma completa. Mateo 1.1, ustedes se van a dar cuenta de algo ahí. O Mateo 1.16, 1.16. 1.16. Fíjense pues cómo es de específica la escritura. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. La, la Biblia es específica. Dice que nació Jesús. Jesús es el hombre. Pero ese hombre Jesús pasado por un proceso viene a ser el Cristo porque el Cristo quiere decir el ungido. Él viene a ser la unción entre la palabra Jesús y Cristo para unirlas ¿Por porque a nosotros nos dicen Jesucristo. Entre esas dos palabras Jesús llamado el Cristo quiere decir que Él vivió 33, solo le estoy traduciendo, quite, quite la palabra llamado y pone Jesús el Cristo, entre Jesús y el Cristo está el vivir humano de 33 años y medio, la muerte y en resurrección Él se llama Cristo entonces esa, esa expresión Jesucristo es la que le enseña a usted el hombre procesado para venir a ser el espíritu y entrar en las personas. Entonces, él como el Cristo entra en todo aquel que le dice, Señor, reconozco que tú eres el Cristo. Por eso cuando Pedro, cuando él le dijo, Pedro, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y él le dijo, tú eres el Cristo el hijo del dios viviente y le dijo no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en el cielo y yo te digo que sobre esa roca eso que dijiste edificaré mi iglesia entonces la iglesia está edificada sobre cristo cristo es el fundamento de los fundamentos entonces nosotros tenemos a cristo en nuestro corazón pero oigan por favor cuando usted dice que usted tiene a Cristo en su corazón, usted está hablando de que usted tiene al Dios triuno procesado para entrar en usted como el Espíritu Santo. Eso es un proceso. Y por eso Dios lo entiende a usted porque Él ya pasó el proceso. Ahora dice que lo puede auxiliar a usted porque Él lo entiende a usted porque Él ya fue hombre. Dios no nos entendería a nosotros si Él no hubiera pasado por ese por ese esa, ese proceso de ser hombre pero Él nos entiende en todo dice en nuestras debilidades en nuestras penurias en nuestro sufrimiento en nuestras enfermedades en todo nos entiende Dios porque Él está dentro de nosotros como un hombre que pasó todo para venir a ser el Cristo a ah, usted debería darle un aplauso al Señor hermano usted debería de decir Gracias Señor por tu proceso. Gracias por tu proceso porque llegaste otra vez. Este proceso llegaste a nosotros. Y por eso es que Él cuando quiere ayudarnos a entender todo este hablar, porque este es un hablar divino, y cuando Dios quiere ayudarnos a entender este hablar, nos pone ejemplos naturales. Nos pone un clavel de ejemplo y nos dice, esta semilla es de clavel. Pero si tú ves la semilla, dice, esa semilla no, no exhibe el clavel. Y por eso él dijo, yo soy un granito. Y si el grano no muere, dice, se queda solo. Entonces él está hablando en parábola diciendo que al enterrarlo a él en la tierra como granito que se muere, él germina y al germinar se multiplica. ¿Por qué? Porque entra en todos nosotros. Entonces nosotros, en hablando en plata pura, hermano, nosotros somos la multiplicación de Cristo. Y si nosotros logramos captar eso, entonces ya no vivimos como changos. Porque regularmente el hombre se abre a decir que viene del chango. Porque es más fácil vivir como chango que vivir como Cristo. Entonces el hombre que no quiere tomar responsabilidad dice, no, 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 yo, yo vengo del chango. A mí sí, a mí no me esté diciendo usted nada, yo no creo en Dios, yo, yo soy ateo y se golpea por ahí la mano y dice ¡ay Dios mío! pero es ateo, es ateo entonces ¿estamos comprendiendo hermanos? ¿estoy siendo explícito? porque me gusta ser bien explícito para que usted se vaya edificado y usted diga gracias Señor porque todo lo que habló el pastor yo lo logré captar, lo logré entender entonces regresemos a Segundo y Crónicas porque estamos hablando de un rey que empezó bien pero también les recuerdo que ustedes, dice la Biblia, que son reyes. Nosotros somos reyes. Entonces, nos está mostrando que algunos de nosotros empezamos bien. Pero tenemos que cuidarnos porque, mire, y una gente destruía a otra y Dios mandó calamidades porque se apartaron de él. Verso 7. «Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos». Pues hay recompensa para vuestra obra. Eso sí es ciertísimo también en el Nuevo Testamento. Dice que nuestra obra no se va a quedar sin su recompensa. Y la recompensa para nosotros los cristianos es reinar con Cristo. Sigamos leyendo. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Mire qué tremendo, hermano. Cuando Dios le habla a uno y le dice, no te preocupes, Dios estoy contigo, yo te sacaré adelante, nosotros cobramos ánimo, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes han venido aquí y salen con su ánimo bien recobrado? Ah, o sea que la palabra de Dios los bendijo, los, les habló, se fueron llenos y dice... Cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín y reparó al altar de Jehová que estaba delante de él. Sí, el ¿no pórtico de Jehová, sigamos leyendo. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Fíjense que esto sucede, esto sucede porque ustedes saben que del lado de Judá estaba Asa y allá en el otro lado estaba Jeroboán y Jeroboán estaba celoso porque los hijos de Israel veían que Judá siguió los caminos de Dios. Y entonces se ponían a verlos del otro lado y decían, no, dice, mejor vámonos para allá. Vámonos porque allá sí están sirviendo a Dios. Y eso es lo que sucede hoy en día. Nosotros hemos crecido. Hemos crecido, esta iglesia ha crecido. Y muchos de ustedes son testigos. Algunos de ustedes vinieron aquí porque me vieron en el Facebook, ahí predicando, y dice eh, nos vamos Ajá. a ir allá con ese pastor porque él se dedica a solo a la Biblia y mire y los otros pastores celosos los jeroboanes pues celosos sí no si ustedes supieran las historias que me cuentan los hermanos dice hermano Carrillo fíjese que yo me vine para esta iglesia y el pastor de allá me maldijo Ajá. ustedes saben que los pastores son tan malos que cuando alguien se cambia de congregación los maldicen hermano ¡Qué corazón el que tienen, hermano! Yo no maldigo a ningún, hermano, si algún día se va de aquí, hasta le doy la patadita. Dice, bendígame, hermano, cariño, sí. No, yo aprendí eso, fíjense, yo, yo no soy de esa clase de pastores. Que si, es más, a veces han venido pastor... Yo me voy de esta iglesia por esto y esto y esto. Le digo, bueno, pues ni mole. Ya aquel ya se la sabe y que le vaya bien. Dice. <risa> que le vaya bien. Sí, yo le digo, hermano, mira, si tú no te satisface lo que el hermano Carrillo predica, imagínate qué puedo hacer. Si yo me esfuerzo porque tú seas alimentado de la palabra de Dios, me esfuerzo por ser un hombre que busca a Dios para ayudarte y tú así no, no atesoras nada de esto, le digo, pues, ¿qué voy a hacer? Pero yo nunca te voy a maldecir porque tú te vayas de aquí, hermano. Sin embargo, eso hacía Jeroboam. una vez dijo porque Dani ya tiene años de venir aquí y yo le he dicho Dani quédate allá mejor y dice quédate allá le digo y dice no pastor hasta que Dios diga hasta que y él viene todos los viernes y todos los domingos un viernes no y otro tampoco pero <risa> no pero sí viene sí él, él viene viernes y domingo desde el Victorville y se ha ganado a toda su familia y toda su familia viene desde Victorville y eso es admirable hermano porque a uno solo lo siguen cuando ven que de verdad uno pelea su buena batalla o sea que en ti hay cosas buenas buenas y todos ellos las ven y dicen no nos vamos con, con Dan y vamos a, a la reunión y gracias a Dios ayer estábamos no vino hoy Ismael ¿eh? no. pero Ismael ya ves lo ganaste también para el señor bueno por tu hija verdad pero pero ya ves que que aquí viene también Ismael y ayer nos estaba contando nos dice pues yo mire dice soy católico pero sabe qué le voy a confesar la verdad hermano Carrió. yo soy católico pero de nombre porque solo fui a mi primera comunión y ya nunca más fui pues qué bueno le digo porque así entiendes esto y ahora me dice, estoy tratando de entender bien todo esto. Así que gracias a Dios porque tenemos testimonios, pues, de que la gente busca en dónde edificarse. La gente busca en dónde se hable la palabra. Sí, pues de los hermanos que le encontré, que por aquí me están viendo con sus ojos, ellos decían, hermano, el pastor se enojó mucho y sabe qué nos dijo, dice, ¿y se van a ir a meter a esa iglesia que tiene falsa doctrina? Solo fíjese lo que le dice, que tenemos falsa doctrina y usamos la Biblia más que ellos. Pero es por el celo carnal, el celo carnal porque muchos pastores quieren que solo a ellos los quieran y que no quieran a otros. Sí, ¿Sí? por eso yo a usted le canto la canción, quiéreme. No, pues yo, yo le pido, yo siempre le digo, mire hermano, no endiosemos a los pastores. Yo no quiero ser endiosado, yo lo único que quiero es que usted me ame en Cristo Jesús. Amén. Ámeme y invíteme a comer. Sí, este viernes me llevaron a comer por ahí, desayunando en el IHOP. ¿Qué te parece? ¿Eh? Lo que quiera, me dijeron que pidiera. Pedí de todo. Por eso estamos como estamos, dice, ¿verdad? Versículo 10, versículo 10, se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año décimo quinto del reinado de Asa y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová, fíjese, mire, esto es impresionante, yo creo que muchos ni lo entienden, sacrificaron del botín que habían traído 700 bueyes y siete ovejas, hermano. Por supuesto que de ahí comían también, ¿verdad? O sea que era un pueblo entero, ¿verdad? Porque la mitad de toda esa comida se la comía el pueblo, los sacerdotes, porque la otra mitad la quemaban porque la idea era que Dios comía. O sea que todo lo que el pueblo de Israel quemaba totalmente a que quedaran cenizas, esa era la parte de Dios. Pero por supuesto que son figuras, para que nosotros los cristianos del Nuevo Testamento entendamos que la ofrenda que es Cristo, porque todas las ofrendas solo tipifican a Cristo y esas ofrendas que tipifican a Cristo son experimentadas por nosotros. Entonces nosotros lo que le ofrendamos a Dios es la satisfacción que usted tiene de Cristo. Cuando Por eso siempre les pregunto yo, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Cómo estuvo tu semana? Porque tú vienes aquí a la fiesta A celebrar la victoria de Cristo de tu semana O sea que te, te dio paz, te dio salud, te dio gozo Desbórdate aquí No esperes que te estén diciendo Ah pues hermano, alaba a Dios Ah pues hermano, no, métete Mire, aquí cuando usted vea los cantos Por lo menos mire Si no le dan ganas de aplaudir Yo estaba viendo que venden unos aparatos Que se ponen y le hacen las manos a uno así si no tienes ganas de aplaudir, cómprate uno de esos aparatos. Se los ponen en los brazos y... Y si te duermes, venden unos ojos que al cerrar los ojos te los pegas y te ven que estás a, despierto. Aquí es para venir a gozarnos. Aquí es para venir a celebrar. Desde que tú atraviesas esas puertas, debes de saber que aquí es para que glorifiques a Dios que grite si quieres, si quieres correr, corre hermano. Al fin y al cabo, por ahí dicen que estamos locos. Así que si estamos locos hermano, locos por Cristo. Número 12, ya vamos a terminar. Número 12, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Mire lo que logró Asa, mire lo que logró Asa, el rey Asa logró, todo el pueblo se comprometiera delante de Dios y eso es lo que busca el hermano Carrillo que cuando usted escuche la palabra de Dios usted se comprometa con Dios y que usted hermano diga yo voy a servir a Dios ¿por qué? porque había un edicto cualquiera que no busque a Dios el Dios de Israel que se muera grande o pequeño, hombre o mujer fíjese hermano qué tremendo ahí esa ley era dura hermano versículo 14 14. hay 19 yo sé y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban y fue hallado de ellos y Jehová les dio paz por todas partes versículo 16 y aún a Maaca, que era la abuela del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de la diosa de la, de la diosa de la fertilidad, Asera, que era la esposa de Baal, la Baala, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón, 17 con todo eso, los lugares altos no eran quitados de Israel. Se da cuenta que él empezó bien, era reformador, pero no logró quitarlo todo. Aunque el corazón de Asa fue perfecto, él era perfecto, pero los del pueblo no se dejaban. No pudo quitar todo. Versículo 18. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. O sea que todo lo rescatable hermano y todo lo de valor lo trajo al templo y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa, hasta que tuvo 35 años de estar gobernando y gobernó 41, solo le faltaban 6, Versículo, capítulo 16. En el año 36 del reinado de Asa, fíjese pues, él empezó bien y todo está bien hasta el capítulo 15. En el 16 van a ver que uno puede fracasar en sus últimos días. Miren, en el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel. Ya no estaba Jeroboán, sino que estaba Baasa. Subió, dice el rey de Israel, contra Judá. Y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa. O sea que se puso tan celoso que ya no dejó salir a ninguno de aquellos para acá. Porque dijo, no, se están yendo con, con Asa. Y, y es que Asa quiere servir bien a Dios y nosotros no. Nosotros tenemos becerros, tenemos ídolos, tenemos todo. Entonces, versículo 2, miren a Asa. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y se los envió a Benadad, rey de Siria, que estaba en Damasco. Fíjense lo que pasó con el rey Asa. Todo bien, reformador, trajo al pueblo a, a que sirviera bien a Dios, pero ahora le entra el miedo, hermano. Ahora le entra el miedo y mire lo que empieza a hacer cuando le entra el miedo. Por eso uno, hermano, no tiene que tenerle miedo a nadie ni a nada. Si quiere terminar bien su carrera, no tenga miedo, hermano. No tenga miedo de nada. Mire, diciendo, verso 3, al rey de Asiria, a un impío le dice, mira, aquí tengo oro, tengo plata, tengo piedras preciosas, ¿por qué no hacemos alianza así como como hubo entre mi padre y el tuyo. He aquí, te he enviado plata, oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con el rey de Israel, con Baasa, a fin de que se retire de mí, porque solo me hace la vida dura. Él está siempre peleando conmigo. Por supuesto que esas son figuras de los pastores peleando contra los pastores, los reyes peleando contra los reyes, porque cada vez que usted pelea con un hermano, usted está rey contra rey porque su hermano es rey y usted es rey un pastor es rey el otro es rey entonces peleándose porque las ovejas buscan en dónde está lo más sabroso de la comida y dónde hay pastos delicados y entonces viene aquel y dice voy a hacer alianza con el rey para que me retire a este hermano Baza, porque es mi hermano verso 4 y consintió Benadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Hijón, Dan, Abel, Maim y las ciudades de apro aprovisionamiento de Neftalí. Ya de aquí en adelante se me lengua la traba. Okay. Verso 5. Oyendo esto Baasa... Cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Verso 6. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá las piedras, la madera con que Baasa edificaba. Y con ellas se fue a edificar Jeba y Amispa. ¿Seguimos? ¿Sí? En aquel tiempo vino el vidente Anani, otro profeta, ahora ya no es Azarías. ahora el vidente Anani viene a Asa rey de Judá y le dice por cuánto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. 8, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros Y mucha gente de a caballo con todo porque te apoyaste en Jehová Él los entregó en tus manos Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder A favor de los que tienen corazón perfecto para con él Locamente has hecho en esto porque he aquí en adelante habrá más guerra contra ti entonces se enojó Asa, mire hermano qué tremendo, se enojó contra el vidente, o sea contra el profeta y lo metió a la cárcel hermano porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo, verso 11 he aquí los hechos de Asa primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel 12 en el año 39 de su reinado se enfermó gravemente de sus pies. Yo pienso que era diabético. Así que cuidado los diabéticos. Sí, porque casi todos los diabéticos se terminan enfermos de los pies, hermano. Y en su enfermedad, mire pues, no buscó a Jehová sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David y lo pusieron en un ataúd, del cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas preparadas por expertos perfumistas e hicieron un gran fuego en su honor. Ok, resumen, resumen, resumen. Se dieron cuenta, los tres capítulos hablan de Asa, él empezó bien, pero llegó un momento en su vida que confió más en los hombres porque se apoyó al rey de Asiria y aún más de sus enfermedades se apoyó más en los médicos que en Dios. Por eso yo siempre les he dado consejo a ustedes. Miren hermanos, porque con, con este resumen terminamos hoy. Porque algunos no entienden cómo funciona eh, la sanidad divina y el usar los médicos. Todos nosotros los cristianos, cada vez que nos enfermamos, lo primero que tenemos que pedir es oración a los hermanos para que Dios nos sane. Lo primerito. Y yo bendigo a todos esos hermanos de aquí, de esta congregación, que lo primero que hacen es, pastor, ore por nosotros porque estamos enfermos. Pastor, ore por mi papá porque está enfermo. Pastor, ore por mi mamá porque está enfermo. Si tú te olvidas de tu localidad cuando te enfermas, tú no estás confiando en Dios. Yo no te estoy diciendo, porque la Biblia no prohíbe que vayas con los médicos, lo que la Biblia prohíbe es que pongas tu confianza total en los médicos y no en Dios. Dios es primero, Dios es tu sanador, Dios es tu doctor, Dios, Dios, Dios. Y, y ya hermano cuando, mire yo me recuerdo que, que una vez yo me enfermé pero gravemente hermano. Bueno, yo tengo como tres veces en mi vida entera que me he enfermado, que parece que me voy a morir. Tres veces me ha pasado, que parece que ya me voy. Y después me canta mi esposa, ¿Por qué estás, que te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido. Y yo me recuerdo, hermano, mire, yo estuve enfermo cuando tenía 28 años tenía un dolor fuerte aquí en mi vientre en el lado derecho y yo tenía mucha fiebre hermano y mi esposa me decía Gilberto ya es tiempo que vayas al doctor porque ya le pediste y la fiebre no se te baja y yo le decía él me va a sanar él me va a sanar él me va a sanar pero gracias a Dios hermano porque fíjese que yo confié más en Dios que cuando me llevaron al doctor, arrastrado, hermano, que ya ni caminar podía, el doctor me dijo, de Di una vez al quirófano. Y me abrieron, hermano, y se me había reventado la apéndesis y tenía peritonitis. A saber, citis, que sí, citis, pero el doctor citis dijo, tienes peritonitis. Y gracias a Dios, hermano, me operaron. Y me levanté. ¿sí? Otra vez, hermano, me hinché. Sarita se ríe de mí porque Sarita me vio bien hinchado y le daba risa a yo, dice. Es que Pastor pastor que aunque no quisiera reírme, no podía de verlo con sus labios bien inflados, me dice. Bien hinchado, dice, parecía un moreno. Dice, y, y se reía ella porque me hinché todo, hermano. Y me rascaba y se me hacían unas llagas, pero tremendas. Y muchos hermanos me fueron a visitar como cuando fueron a ver a Job. Y inclusive un hermano me dijo, te vas a morir, Gilberto. No, le dije, vamos orando, orando. Oraron por mí, hermano, Dios me sanó. Y la tercera fue, hermano, que me encontró una vez... Yo me la llevaba de valiente y creyendo que Dios me... Siempre he creído que Dios me puede sanar, siempre. Y siempre me han llevado cuando ya estoy para morirme. Pero le doy gracias a Dios porque Él me trae otra vez de vuelta, porque honra mi fe. Él de último ha dejado que los médicos me, me traigan, pero yo he confiado en que Él lo puede hacer. Esa vez me recuerdo, hermanos, que me encontró un pastor porque yo de valiente fui a dejar al taller el van de la iglesia y cuando venía de regreso me vine caminando para la casa y habían como tres mías le dije me voy a ir caminando y me, ya no aguanté y me senté debajo de un árbol allá en Fontana por aquellos campos de aquel lado buscando el 210 y ahí me senté hermano y llegó el hermano Daniel Cordova y me dijo porque lo llamé para ver si me daba raid y él llegó era otro pastor y me dijo pastor qué tiene ¿Por qué le digo? Está blanco, me dijo. Pues lo único le digo es que me duele el pecho. No, pastor, dice, vaya y tiene que que, que lo controlen. Y, y sí, y me fui y también de emergencia me abrieron para operarme el corazón porque tenía totalmente tapada la coronaria. Y ya otra vez de regreso. Y gracias a Dios aquí estoy, mire. Y ahora pues gracias a Dios estoy bien estoy bien y aquí frente a ustedes disfrutando a Cristo pero acuérdense pues, acuérdense pongan a Dios en primer lugar en todas sus enfermedades y dolencias y Dios se glorifica y si Él quiere, los doctores, Él los usa para cuando ya te tienen que traer de regreso ahí para que te pongan ellos se encargan de traerlo a uno de regreso pero nuestra confianza está en nuestra confianza está en ay Dios no mire nuestra confianza está en todavía la mitad nada más nuestra confianza está puesta en bueno ahora sí les creo entonces si Dios nos da vida ahora vamos a eh, mañana por medio de Facebook empezamos con el rey Josafat ya estudiamos a Saúl, a David, a Salomón, a Roboán, a Abías, a Asa y ahora vamos a llegar a Josafat, al séptimo rey. Dios los bendiga a todos.